0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 17-19 bis 19 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen, das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft Glauben zu schenken. Oder, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Mensch ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Sind wir ehrlich? Wir sprechen nicht sehr gerne über Sünde und das Gericht Gottes. Wir sprechen auch nicht sehr gerne über Gottes Gerechtigkeit. Stattdessen reden wir viel lieber über Gottes Gnade, seine Liebe und unsere Freiheit. Irgendwie Kratzt und verärgert uns der Gedanke an einen strafenden Gott, denn die Vorstellung, dass ein liebender Vater uns nahestehende Menschen bestraft, und zwar so weit für alle Ewigkeit in Einsamkeit und Tod zu hinterlassen, ja, das passt einfach nicht in unsere postmoderne Denkweise hinein. Mit unter deshalb steht der liebevolle Vater heutzutage vermehrt im Zentrum der Theologie und Glaubenspraxis. Ich bin mir zu fast 100% sicher, dass du in deinem Gemeindekontext bereits viel mehr von dem guten und liebevollen Vater gehört oder gesungen hast, als von dem gerechten und strafenden Gott. Es ist ziemlich interessant, unsere Denkweise mit der von anderen Kulturen zu vergleichen, denn dort begegnen uns völlig umgekehrte Gedanken. Besonders Kulturen, welche der Ehre eine zentrale Stellung geben, haben große Sympathien für das Gericht Gottes und seine Gerechtigkeit und weniger für seine Gnade. Denn nur ein gerechter Gott vermag es, die Ungerechtigkeit der Welt wieder gerade zu rücken und die verletzte Ehre wiederherzustellen. Andere zu begnadigen, sie einfach von den Konsequenzen ihrer Fehler zu befreien, das wäre doch ungerecht. Ja, man kann sich auch an Gottes radikaler Gnade empören, daran, dass bis zum letzten Moment ein am Kreuz hängender Verbrecher begnadigt werden kann. Lass es mich klipp und klar ausdrücken, je einseitiger dein Gottesbild ist, desto verdrehter wird dein Umgang mit Leid und Schmerz sein. Wenn du Gottes Liebe nicht auch als eine strafende Liebe verstehen kannst, hältst du Gott in einer Box gefangen und sperrst dich dabei selbst ein. Wer Gottes Liebe nicht mit seinem Gericht zu vereinen vermag, der betet nicht Gott, sondern ein selbst konstruiertes Götzenbild an und wird an dieser Einseitigkeit geistlich krank werden. Weißt du, auch ich habe noch große Fragen in diesem Bereich, möchte aber lernen, demütig vor Gott zu bleiben. Denn ich denke, es ist möglich, eigene Fragen und scheinbar drübe Aspekte des christlichen Glaubens im Vertrauen auf die Liebe und Güte Gottes hinnehmen zu können. Gott muss größer sein als wir. Natürlich gibt es Aspekte, die uns rätselhaft erscheinen. Aber ich will nicht aufhören, mich von Gottes Größe und seiner Andersartigkeit überraschen, manchmal auch provozieren zu lassen. Wenn ich den Text von Petrus lese, überrascht mich zum Beispiel Folgendes. Petrus versteht das Gericht Gottes als tröstend. Für ihn ist es eine weitere Art, mit der Leiterfahrung als Fremder in dieser Welt umgehen zu können. Das Gericht Gottes ist tröstend, weil Gott darin Gerechtigkeit wiederherstellt. Das ist die Hoffnung. Alle ungerechten Erfahrungen werden ausgeglichen werden. Doch Petrus geht über diesen Gedanken noch viel weiter hinaus. Ein zweiter Aspekt des Gerichts verspricht Hoffnung inmitten der Not. Nämlich, dass das Gericht eine Art Neuschöpfung ist, dass Gott als Schöpfer die Welt wieder in Ordnung bringt, endgültig. Wir lesen das ganz am Ende in Vers 19. Dort schreibt Petrus im Kontext des Gerichts, Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Weil Gott gerecht richten wird, sollen wir uns nicht von unseren guten Taten abbringen lassen, auch wenn wir dafür auf dieser Welt verspottet und misshandelt werden. Und warum können wir diese Zuversicht haben? Weil Gott ein treuer Schöpfer ist. Diese Wortkombination aus Treu und Schöpfer ist etwas Besonderes. Allein schon der Begriff Schöpfer kommt an keiner anderen Stelle im Neuen Testament vor. Doch für Petrus wird damit betont, dass Gott in Wahrheit und von Anfang an der Herr der Welt ist. Er gibt auf seine Geschöpfe treu Acht und sorgt sich um die Zukunft der Gläubigen. Deshalb kann man sich ihm ganz anvertrauen. Paulus drückt diesen Gedanken im Philipperbrief so aus. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Wer diesen treuen Schöpfer Gott kennt, der kann sich ihm ganz anvertrauen, im Leid und auch im Gericht, die Augen schließen und sich unbeirrt nach hinten fallen lassen, in die Arme Gottes, gleich wie man es in der sogenannten Vertrauensprobe bei Kindergottesdiensten immer wieder sieht. So endet Petrus, das vierte und vorletzte Kapitel seines Briefes. Der Theologe Martin Warenhorst macht in seinem Petrus-Kommentar an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass sich der Wortlaut von Petrus an die Worte Jesu am Kreuz anlehnen. Mitten im Schmerz, am Kreuz hängend, kurz bevor er starb, rief Jesus laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Was anderes ist das als ein völliges sich anvertrauen gegenüber dem treuen Schöpfer Gott? Kannst auch du sagen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Gott, ich vertraue dir ganz. Ich vertraue dir, dass du das gute Werk, welches du bei mir begonnen hast, zu Ende führen wirst, weil du vollenden möchtest. Eine weitere Sache möchte ich ansprechen. Ja, ich, ich kann es nicht überspringen. Petrus schreibt es viel zu offensichtlich. Für ihn ist Gott der Akteur des Gerichts. Und dieses Gericht hat bereits begonnen, auch in der Gemeinde, nämlich in der Leiterfahrung. Für Petrus ist es möglich, dass das Leid, welches man gerade erfährt, Teil von Gottes Gericht ist. Teil seines Plans, Teil seiner Schöpferhandlung. Petrus zögert nicht zu schreiben, dass Gläubige nach dem Willen Gottes zu leiden haben. Auch hier, wir mögen diesen Gedanken nicht. Gott aber ist der Töpfer, wir der Ton. Er ist der Eckstein, auf den wir gebaut werden, weshalb Ecken und Kanten an uns weggeschliffen werden müssen. Vielleicht auch manche Ansichten, wie wir uns Gott vorstellen, damit wir in das Haus Gottes eingesetzt werden können. Das Tröstende daran ist, in seiner Souveränität ist und bleibt Gott treu. Er ist der treue Schöpfer, ein Töpfer und ein Künstler, der an etwas Wunderschönem arbeitet. Sich ihm hinzugeben, sich von ihm formen zu lassen, das ist Schönheit. Das gibt Trost. Das ist wesentlich für den christlichen Glauben. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er.